0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Me chamo Stephanie Martins e iremos estudar juntos o nosso sexto episódio sobre princípios do Direito do Trabalho. Antes de darmos início, eu peço para que você me siga nas plataformas de streaming para receber uma notificação quando um novo episódio estiver disponível. Você também consegue me encontrar no Instagram, do podcast, e tirar todas as suas dúvidas, pedir recomendação de livros e dar sugestões. No episódio de hoje, iremos estudar o princípio da unidade, da estabilidade ou da segurança, princípio da continuidade da empresa ou da preservação da empresa ou da função social da empresa e o princípio do indúbrio próprio. Mísero e indúbio pró-operário, aos olhos da caçar Bonfim. Eu havia comentado com vocês de que esse seria o nosso último episódio sobre princípios do direito do trabalho, mas ficaria muito extenso para quem ouve em pequenos percursos. Então eu repensei e dividi o nosso conteúdo, deixando o princípio da irrenunciabilidade e da intransacionabilidade para a próxima semana. Sem mais delongas, vamos lá. Princípio da unidade, da estabilidade ou da segurança. Esse princípio é encontrado no artigo 5º da Constituição e visa segurança jurídica da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, anterioridade legal, tendo como base nas relações jurídicas a estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica no todo. Com esse conceito, Volha cita três situações em que podemos utilizar esse princípio para os trabalhadores, sendo Letra A. Pela preferência à unidade de legislação, devendo prevalecer, no caso de dúvida e de outro parâmetro, uma única lei para reger todo o contrato de trabalho mantido com o mesmo empregador. Então, um empregado que trabalha em vários países por conta da sua função terá como base a utilização da legislação vigente na matriz ou na sucursal que o empregado está subordinado. Letra B, da preferência pelo enquadramento legal ou sindical único, em que o intérprete, Deve evitar variar a legislação trabalhista durante o contrato ou enquadramento sindical do seu empregado. Dessa forma, temos como exemplo a empregada doméstica que trabalha na casa da família e na atividade econômica do empregador. Nesse caso, será utilizada a lei mais benéfica, que é a CLT, ficando impedido de utilizar a lei da doméstica. Letra C. Da preferência por um contrato único com o mesmo empregado e presunção de fraude à lei e aos direitos trabalhistas em caso de readmissão, dentro de um curto espaço de tempo. Nesse caso, pode ser utilizado como exemplo um contrato de trabalho de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e outro contrato para o mesmo trabalhador das 18 às 20 horas ou um contrato por uma jornada 12 por 36, e no dia da folga, outro contrato para trabalhar em outra função. O contrato intermitente é uma exceção, não esqueça, é uma exceção, porque ele fere o princípio da estabilidade, porque é imprevisível a convocação e a quantidade e o valor a receber pelo empregado. Princípio da continuidade da empresa, ou da preservação da empresa, ou da função social da empresa. As empresas possuem um papel importante na sociedade, impulsionando a economia e o desenvolvimento da produção. Esse princípio passou a ser previsto a partir de 88, no artigo 170 da Constituição Federal, o qual estabelece os princípios gerais da atividade econômica. Vamos à leitura. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem, por fim, segurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios. Inciso I. Soberania Nacional. Inciso II. Propriedade Privada. Inciso III. Função Social da Propriedade. Inciso IV. Livre Concorrência. Inciso V. Defesa do Consumidor. Inciso 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Inciso 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. Inciso 8 Busca do pleno emprego. Inciso 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídos sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Assim, esse artigo procurou estabelecer o um mínimo para as relações que envolvem atividades comerciais. Adiante, o princípio da função social da empresa visa a sua sobrevivência em caso de dúvida sobre a continuidade ou encerramento das atividades, devendo prevalecer o interesse de médio a longo prazo, não considerando o pensamento a curto prazo de encerramento das atividades com a sua extinção, sendo considerado como egoísta e individualista. Devemos olhar para esse princípio, como uma forma de manter e gerar empregos, tributos, produção ou mediação de bens e funcionando como uma válvula propulsora de desenvolvimento. Já o princípio da preservação entra em jogo durante uma dissolução da sociedade, quando, por exemplo, a retirada ou morte de um sócio ou administrador e também durante o funcionamento da empresa. Esse princípio é identificado com duas finalidades. Uma incentivadora do exercício da empresa e como condicionadora de tal exercício. A primeira é quando a própria empresa serve de manutenção, evitando o encerramento pela vontade de alguns sócios. E no segundo caso, a função acontece como uma condição para o exercício. Vamos passar essa teoria para a prática? para que você consiga entender melhor como esse princípio é aplicado. No dia a dia de uma empresa, nós deparamos com as situações adversas ao interesse da própria empresa, seja na preservação do meio ambiente, seja nos interesses dos seus empregados, dos consumidores e dos concorrentes. E ao se deparar com uma situação adversa, você precisa achar um ponto de equilíbrio entre todas elas e priorizar o que é mais importante, a função social. A função social ela pode ser identificada dentro da Lei de Recuperação e Falência no artigo 47, que descreve o objeto da recuperação judicial. Vamos à leitura. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica ou financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O princípio da função social da empresa também é encontrado no Código Civil, quando estabelece o princípio da eticidade ou quando traz a norma mais próxima ao caso concreto, como no princípio da operacionalidade, além dos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da propriedade e da justiça, priorizando as funções sociais e a proteção ao hipossuficiente. Assim, concluímos que não é possível visar somente o lucro e deixar de analisar o conjunto num todo, violando os direitos trabalhistas, ambientais e consumidores, e deixar a função social da empresa de lado. Princípio indúbio promíssero mísero ou indúbio pro operário Dentro do direito do trabalho, esse princípio é utilizado quando se está diante de uma norma com mais de uma interpretação e que você deverá utilizar a mais favorável ao trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação. Dentro desse entendimento, existem três vertentes a serem analisadas, sendo a primeira apenas para a inspiração do legislador a segunda para inspiração do legislador e para interpretação e a terceira para inspiração, interpretação e valoração probatória. A primeira corrente defende que a aplicação do princípio do direito processual do trabalho está limitado a inspirar o legislador e que por se tratar de direito material não se aplica ao processo do trabalho. Dessa forma, esse princípio tem como objetivo orientar o legislador a dar um tratamento diferenciado ao hipossuficiente na relação processual. A segunda corrente é direcionada para quem utiliza esse princípio ao processo do trabalho, que defende que, além de inspirar o legislador, ele também deve ser aplicado quando houver uma dúvida processual e, na dúvida, aplicar beneficiando o trabalhador. E, por último, a terceira corrente, que inclui a fase judicial, ou seja, defende a inspiração para o legislador, a utilização para a interpretação da lei e para a valoração da prova processual, utilizando-se do princípio indúbio pró-operário para beneficiar o trabalhador, mas sempre analisando quem detém o ônus da prova, de acordo com o artigo 373 do CPC. Concluindo, para a utilização desse princípio, é necessário preencher dois requisitos ao mesmo tempo. Existir uma dúvida razoável sobre o alcance da norma legal, e que não esteja em desacordo com a vontade expressa do legislador. Finalizamos aqui o nosso episódio de hoje, e eu espero que você tenha gostado. E caso você tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje, entre em contato comigo através do Instagram. Curta e compartilhe com seus amigos, e ative a notificação para ficar por dentro dos novos episódios. Até o próximo podcast!